0: La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue de votre émission consacrée cette semaine au récit des enfants Tutsis du Rwanda. Ils sont une centaine de jeunes rescapés à avoir raconté leur expérience de vie et de survie avant, pendant et après l'extermination de leur famille. Rédigés sur des cahiers d'écoliers, la lecture de leurs textes nous donne à voir et à entendre le dernier génocide du XXe siècle à hauteur d'enfants.
2: Je sens que je n'ai guère d'autre choix. Jusqu'à maintenant, parmi les sept enfants, nous restons à trois. Et c'est moi la plus âgée. Avant que le génocide n'ait lieu, j'étudiais en troisième année primaire. J'avais beaucoup d'oncles paternels, j'avais des oncles maternels, il y avait de petits-enfants. Mais aujourd'hui, il ne reste que des ruines.
1: Traduit pendant des mois du Kinyarwanda vers le français, les cahiers d'écoliers découverts par notre invitée Hélène Dumas sont au centre de son dernier livre paru aux éditions La Découverte sous le titre « Sans ciel ni terre ». Un titre évocateur du temps du génocide, un temps de l'inhumanité abandonné de Dieu et des hommes. Ce temps que l'on dit « indicible » nous est pourtant raconté par des orphelins du génocide des Tutsis du Rwanda, où pendant trois mois, du 7 avril à la mi-juillet 1994, les trois quarts de la population Tutsi étaient assassinés.
0: Je faisais l'école primaire, et nous y avions des fiches sur lesquelles était inscrite notre ethnie, mais je ne connaissais pas mon ethnie. L'enseignant me disait de me lever quand il appelait les Tutsis. Je me voyais me tenir debout, seul. Quand j'étais en troisième année primaire, je me levais seul. Il en fut de même en quatrième année. J'étais toujours seul, les autres me huaient. Ainsi j'en suis arrivé à refuser de me lever, si bien que l'enseignant m'a frappé et m'a suspendu des études. Ensuite, il m'a ordonné de revenir en apportant la carte d'identité des parents. Le lendemain, j'ai apporté la carte d'identité. L'enseignant s'en est saisi et il passait à côté des pupitres en demandant aux autres camarades « Quand ?»« Sur une carte d'identité, on a rayé Hutu et toi. Que reste-t-il » Les autres répondaient « C'est Tutsi. » Puis il me demandait Alors toi, Ruta, tu es quoi ?» Je lui ai répondu « Sûrement que je suis Tutsi. » Lui rétorquait « Non, tu es Tutsi. »
1: Au son de la musique rwandaise et au son des récits des enfants Tutsis, je reçois l'historienne Hélène Dumas dans La Marche du Monde. Bonjour Hélène. Bonjour Valérie. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, vous êtes en poste à l'Institut d'Histoire du Temps Présent et vous connaissez très bien le Rwanda, sa culture, sa langue le Kinyarwanda, ce qui est suffisamment rare dans le monde de la recherche en France pour le souligner. Je voudrais d'abord que vous puissiez nous dire, Hélène, comment vous avez trouvé ces archives, cette centaine de cahiers d'écoliers, et puis d'où ils proviennent
3: alors, ces, ces cahiers ont été euh, trouvés euh, par hasard. Il se trouve que j'ai effectué un, un long séjour euh, de recherche au Rwanda entre 2016 et 2017 auprès euh, de la principale institution qui est chargée donc de l'histoire et de la mémoire du génocide, qui est la Commission nationale de lutte contre le génocide. Et, euh, bien avec la bibliothécaire euh, Rose, nous avions entrepris un petit peu de, de, de ranger cette, cette bibliothèque où se trouvaient aussi des, des, des archives et, et euh, et ces cahiers reposaient dans les étagères, dans un un, un fatras d'archives audiovisuelles. Ils étaient là, euh, posés un peu par hasard, sans, sans ordre particulier. Et euh, je les ai regardés. J'ai ensuite, et euh, eh bien, complété la collection qui était dispersée dans d'autres bureaux. À la première lecture, la première traduction du premier cahier, j'ai été euh, saisi par leur euh, la, la manière dont, euh, dont les jeunes scripteurs, euh, des jeunes femmes et des jeunes hommes, racontaient avec euh, tant de transparence ce qu'ils avaient vécu pendant le génocide. Alors euh, ces cahiers, ils sont issus d'une entreprise collective d'écriture. Euh, C'est très important de, de, de le souligner, ce contexte donc de prise d'écriture. En 2006, en avril 2006, donc en pleine période de commémoration, euh, l'association euh, des veuves du génocide d'Avril, à Vega, qui est une des principales associations rwandaises de rescapés du génocide, avait organisé cet atelier d'écriture pour les orphelins qui habitaient à l'époque dans la, dans la province de l'Est hein, et qui recouvraient donc plusieurs préfectures en 1994, celles de, de Kigali Rural, de Kibongo et de Biomba. Donc c'est dans ce contexte très particulier qu'ont été rédigés euh, ces cahiers, euh, ces livres, hein, puisque c'est un, un certain nombre de ces orphelins eh bien euh, désignent ce cahier par ce terme, c'est leur livre. Quand
1: je vous écoute Hélène, je, je me souviens d'ailleurs de vous avoir croisé à Kigali, au moment même où vous étiez en train de traduire ces textes euh, du Kinyarwanda vers le français avec euh, votre amie psychothérapeute Emilienne Mugansoro. Et j'avais eu le sentiment à l'époque que c'était à la fois extrêmement éprouvant, mais que c'était aussi extrêmement riche euh, du point de vue du questionnement de l'historienne que vous êtes. Qu'est-ce que cette source particulière peut vous font apporter à la connaissance historique du génocide des Tutsis au Rwanda
3: Alors, effectivement, ça a été un travail au long cours, hein, mené avec à la fois Emilienne et Gervais, de, de deux rescapés qui m'ont assisté dans, dans la traduction de, de ces cahiers. Le corpus, dans sa totalité, représente plus de 2000 feuillets à traduire, j'ai eu le sentiment tout de suite d'être d'avoir trouvé un trésor archivistique pourquoi parce que d'abord euh, la première chose c'est que c'était des sources produites par des victimes qui permettaient de mettre au jour euh, la gestuelle euh, le discours des tueurs et que on avait affaire donc pas seulement à une parole de victime qui euh, bien serait comptable d'un discours de la de la déploration et de la compassion mais de véritables sources historiques, dans lesquels les tueurs avaient également une place très importante, ce qui permettait à l'échelle donc des familles de voir qui étaient les acteurs des tueries, de la cruauté et de la mise en place d'une extermination qui a été extrêmement sophistiquée. L'autre l'autre apport aussi de, de cette source, c'est la manière extrêmement concrète dont les enfants racontent leur rencontre en quelque sorte avec avec le racisme institutionnalisé. Sous, sous le régime euh, de Juvenal Abiyarimana, en particulier dans les, dans les écoles puisque euh, c'est par l'école, par le politique, qu'ils connaissent le, le, leur ethnie, entre guillemets, hein, le, cette, cette identité leur est, leur est véritablement assignée, puisqu'ils l'ignoraient jusqu'à présent. Et ça renseigne aussi euh, sur le silence qui a été maintenu dans les familles Tutsis, à la fois sur cette identité qui est perçue comme dangereuse, porteuse de, de persécutions, mais aussi sur le silence entretenu sur les persécutions antérieures dont ont été victimes euh, les Tutsis, en particulier dans les années euh, 60 et en 73.
1: Effectivement, une, une transmission hein, donc de la persécution euh, qui n'avait pas réellement été faite par les parents, par souci de protection, bien sûr, pour leurs enfants. Alors, vous déclinez euh, trois temps dans votre livre, ni terre, trois temps qui correspondent au temps chronologique du génocide, hein, puisqu'il y a avant, pendant, après le génocide de 1994. Et ce temps d'avant, Hélène Dumas, est un temps idéalisé par les enfants. Oui,
3: le temps d'avant, le temps des familles vivantes, c'est un temps idéalisé par la réverbération puissante de la perte. Et euh, si on peut se poser une question effectivement sur l'écriture la, 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 rétrospective, puisque ces cahiers ont été écrits euh, 12 ans euh, après l'événement, eh bien c'est dans les descriptions du temps d'avant que se marque avec le plus de, de, de force, si vous voulez, cette écriture rétrospective euh, dans un une vie familiale décrite sous les traits de, de la concorde euh, une vie sociale et matérielle euh, décrite euh, sous les traits de la prospérité alors que vraisemblablement euh, ces familles rurales n'étaient pas des familles euh, opulentes mais la présence euh, des parents la présence des grands-parents des oncles, des tantes, des frères, des sœurs eh bien, euh, fait revivre ce monde disparu sous euh, les, les espèces d'un monde idéalisé. Et on peut pas comprendre précisément cette idéalisation du, du, du passé euh, sans prendre en considération ce sentiment de, 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 de rupture, de, de perte considérable qu'ont connu euh, ces familles tout ci euh, très largement amputées par le génocide. Mais ce temps d'avance, c'est aussi le temps de description des structures euh, familiales. Et euh, on perçoit à travers euh, le nombre très important, par exemple des, des fratries, combien euh, les pertes ont été euh, considérables dans les foyers, dans les ingots euh, rwandais que décrivent les enfants. C'est aussi euh, le temps pour eux de compter les morts, puisque... Dans le temps d'avance, c'est les généalogies assassinées, les généalogies amputées qui apparaissent sous la plume euh, des scripteurs. Et pourtant, ce,
1: ce temps d'avant, vous, vous l'avez euh, euh, souligné, dans ce temps d'avant, il y avait déjà des discriminations, des persécutions, des tutsis, puisque puisqu'elles remonte à 1959, à, à la révolution sociale rondaise où la monarchie est renversée. Et c'est un moment, ces années 60, avec euh, l'indépendance du Rwanda en 62, où le peuple rwandais, écrivez-vous, est redéfini en termes de race, et non plus en termes d'identité. Est-ce que vous pouvez l'expliquer à nos auditeurs, euh, Hélène Dumas
3: oui, alors ce racisme, évidemment, il, il s'origine dans le, la, la colonisation. Hein, cette manière, donc, par laquelle les Européens ont euh, distingué racialement les Hutus et les Tutsis dans un pays où il faut quand même le souligner, euh, ces catégories qui étaient des catégories euh, sociopolitiques, eh bien, étaient unies par des facteurs très, très, très importants, que sont la langue, tous les Rwandais parlent le Kinyaranda, la religion aussi, les mêmes systèmes de, de croyances étaient partagés par tous, une même histoire. Euh, euh, territorial, politique d'un royaume qui a connu évidemment euh, euh, son évolution propre. Mais aucun euh, facteur, que l'on pourrait dire euh, objectif, ne distinguait ces populations. Et c'est Jean-Pierre, les travaux de Jean-Pierre Chrétien qui font vraiment autorité sur cette histoire du, du, du racisme, euh, en tout cas dans la période coloniale. Les Européens vont, vont percevoir dans les Tutsis une race supérieure, une race cousine des, des Blancs. Hein, donc C'est avec ces théories euh, euh, racistes, si vous voulez, que les réalités rwandaises euh, vont être analysées. Et ce racisme il ne va pas euh, s'abolir au moment euh, de l'indépendance du pays, puisque vous l'avez dit, ce sont les des hutus marqués par euh, par cette idéologie raciste qui prennent le, le, le pouvoir euh, en 1962 à l'indépendance et le peuple majoritaire, pour reprendre la phrase la phraseologie de l'époque, est défini sur euh, des euh, des critères euh, raciaux et donc euh, pendant toutes les, les, les deux républiques postcoloniales, si vous voulez, vont axer euh, leur système politique sur cette différenciation raciale, raciste, euh, notamment euh, en particulier sous le régime de Juvenal à Biarrimana à partir de 1973, avec une inflation euh, de la statistique euh, ethnique, raciale, et euh, de ce système de discrimination très important dans le système scolaire, euh, celui dont témoignent les, les, les jeunes scripteurs dans leur cahier.
1: Et cette idéologie du peuple Hutu majoritaire est bien celle qui domine hein, jusqu'au génocide de 1994. Mais pour les enfants, l'entrée dans le génocide, c'est aussi l'entrée dans la guerre.
0: Le 20 octobre 1990, c'est là où ils ont commencé à arrêter. Chez nous, ils ont arrêté papa, mes grands frères et mes voisins. Ils les ont emprisonnés. Il y avait une barrière militaire à Kiziguro. Mes grands frères, ils leur ont fait passer la nuit au cachot de la commune. Je m'occupais des vaches. Arrivé à la maison, quand je n'ai pas trouvé ces membres de ma famille, je n'ai pas compris. J'ai choisi de fermer l'entrée du lieu où se trouvaient les vaches et de passer la nuit à l'extérieur, dans les champs. On attaquait les Tutsis dans leur maison et on les frappait. Quel péché les Tutsis ont-ils commis Est-ce que dans les veines des Tutsis coule le lait et non le sang, ne me pose pas ces questions. Qu'ont gagné les Hutus qui ont fait tout cela
1: Si l'entrée dans la guerre est marquée par la première offensive du FPR, le Front Patriotique Rwandais, dont nombre de combattants avaient grandi dans les camps de réfugiés Tutsis en Ouganda, elle correspond aussi, cette entrée dans la guerre, pour les enfants, à l'entrée dans un temps où leurs repères sont bousculés, un temps où les adultes deviennent vulnérables et où leurs parents euh, sont pointés du doigt. Hélène Dumas, que se passe-t-il à ce moment-là pour les enfants
3: oui, alors c'est vraiment véritablement ce, ce, ce temps de la guerre hein, qui, qui est parfois euh, déconnecté véritablement des opérations militaires. Hein. C'est un temps de la guerre qui est largement pétri euh, d'imaginaire, et ça, il faut vraiment euh, euh, l'imaginaire de la menace. Il faut vraiment essayer de, de comprendre cela. Et cette, cet imaginaire de la menace, il va avoir des conséquences extrêmement concrètes euh, en termes de persécution dans les familles et c'est la première fois que les enfants eh bien euh, sont confrontés à la, à la violence qui est infligée à leurs parents, à leurs grands frères, à leurs oncles qui sont collectivement perçus comme des complices euh, du FPR, non pas des complices euh, politiques ou intellectuels du Front Patriotique Rwandais, mais des complices raciaux, hein, puisque tous les Tutsis sont considérés comme, eh bien, euh, des agents euh, du FPR, une véritable cinquième colonne, si bien que les enfants euh, racontent de manière extrêmement minutieuse, et là encore, ça en fait une source très, très précieuse pour les, pour l'historien, la manière dont, euh, eh bien, euh, les militaires pénètrent de manière très, très violente dans les foyer, euh, cherche des correspondances avec le FPR, d'éventuels radios, d'éventuels fusils, et évidemment ils ne trouvent rien, puisque ces familles euh, ne sont pas en contact avec le FPR. Mais cet imaginaire de guerre fait planer une menace perpétuelle sur les familles Tutsi. Et euh, cette période, hein, entre 1990 et 1994, elle est aussi marquée par euh, d'importants massacres et un certain nombre d'enfants de, qui sont originaires de la du Bouguessera, de cette région de, de Nyamata, sont euh, là aussi, en, en mars 1992, euh, confrontés à de véritables massacres de masse et euh, se réfugient, par exemple, pour la, la première fois en 1992, euh, dans les paroisses, et en particulier celle de Nyamata. Et il le raconte de manière très précise, mais en 1992, euh, la barrière du religieux ne cède pas, comme elle cèdera euh, en 1994. Et plus largement dans, dans le pays, vous l'avez souligné, Donc les massacres
1: démarrent et ce sont les papas, les premières cibles des bandes de tueurs qui sillonnent les collines.
0: Papa a refusé de nous suivre. Il semblait avoir perdu toute confiance dans les Hutus car beaucoup de personnes d'une grande bonté venaient d'être tuées à cause de leur ethnie. Certains Hutus dont on pensait qu'ils étaient de bonnes personnes comme Nia, qui était notre voisin, eh bien... Je n'oublierai jamais comment il a jeté sa lance contre papa sur la colline, devant chez Bi, en disant « Arrêtez-le pour qu'il revienne ici. Ces vaches qui sont allées au pâturage avec les miennes vont toutes rentrer chez moi. Je vais agrandir mes étables et nous n'aurons plus de problèmes de pâturage. » Nous avons entendu Nia pousser des clameurs pour demander aux autres de se rassembler afin de tuer papa. Alors que le mercredi précédent, tous avaient poussé des cris de réjouissance en partageant de la pierre dans une grande cruche avec papa, car maman venait de mettre au monde l'enfant qu'elle portait dans ses bras, Emmanuel. <métitérimidique>
4: De ton vivant, chante
1: Bonhomme, c'est un monologue filé par une veuve du génocide qui évoque son époux disparu. <ső> Des Tutsis du Rwanda, et ce sont leurs enfants devenus orphelins qui l'écrivent dans les cahiers d'écoliers retrouvés par Hélène Dumas à Kigali, des cahiers traduits en français dont nous pouvons découvrir de nombreux extraits dans son livre Sans ciel ni terre, publié aux éditions La Découverte.
2: L'un des prêtres rwandais nous a répondu. Les Tutsis sont l'ethnie livrée par Dieu. Ils doivent mourir. Comme Dieu a exterminé Sodome et Gomorre par le feu, et qu'il a exterminé les gens du temps de Noé par le déluge, les Tutsis doivent mourir, jusqu'à ce qu'un enfant Hutu demande à quoi ressemblait un Tutsi. Ce sont ces paroles. J'étais là et je les ai entendues.
0: Vous écoutez RFI, la marche du monde.
1: A partir du 7 avril 1994, après la mort du président Abiyarimana, le génocide des Tutsis commence au Rwanda. C'est un massacre mis en œuvre par l'administration rwandaise, organisé par les bourgmestres, secondé par des milices et par l'armée rwandaise. Un génocide, Hélène Dumas, qui se déroule au village où les Tutsis sont assassinés par leurs voisins Hutus. C'est ce que vous nous avez montré dans votre premier livre, paru aux éditions du Seuil. Mais c'est également un génocide où l'église devient un lieu d'extermination dans un pays où 90% de la population est chrétienne. C'est très inédit dans l'histoire du Rwanda et plus généralement dans l'histoire des génocides. Hélène
3: Oui, je crois que c'est là une des singularités très importantes hein, de ce génocide ces massacres intra-religieux dans des, des églises catholiques commis par des catholiques sur, sur d'autres catholiques alors comme un certain nombre de, de, de cahiers d'enfants restituaient ce passage dans les églises il m'a semblé important de consacrer un, un chapitre non seulement à ce qui s'y était déroulé hein, dans certaines paroisses mais également de, de, de s'interroger sur les expressions de la foi. Et dieu est une figure ambivalente, on l'a entendu dans l'extrait, c'est à la fois euh, celui qui décrète euh, la mort des Tutsis, hein, et d'ailleurs les, les, les scrupules religieux d'un certain nombre de tueurs ou de, de pillards sont levés euh, au nom de, de, de cette mort du Dieu des Tutsis. Et en même temps, euh, dans les récits, ce qui est assez frappant, c'est que Dieu se tient aux côtés des victimes sans faillir. C'est-à-dire que ces textes sont pétris de foi, mais ce n'est pas une foi aveugle et naïve, puisque dans plusieurs extraits, on voit que les enfants interrogent la présence de Dieu à leur côté face au désespoir, évidemment, dont ils sont gagnés dans des situations particulièrement terribles, je pense en particulier à ce récit, qui est filée pendant, sur l'ensemble du chapitre sur les églises de cette petite fille qui euh, eh bien, voit l'ensemble de sa famille mourir sous ses yeux dans, dans la paroisse de Nyarubouye à l'est du Rwanda où ont eu lieu donc, le massacre de près de 26 000 personnes entre le 15 et le 17 avril 1994. Elle est, à bout de, elle est blessée, elle est à bout de force. Ils euh, n'ont évidemment que très peu de, de, de nourriture pour... pour pour survivre, et euh, ils survivent au, au milieu des cadavres en, dépo, en décomposition. Et là, à bout de force, elles s'interrogent elles sur la présence de Dieu euh, à leur côté. Et ce qui est très beau dans ce texte, c'est qu'il y a un homme qui va venir, euh, un inconnu, et elle souligne que c'est un inconnu, tandis que ses voisins, ceux qu'elle connaissait, ont participé à la tuerie. Cet inconnu eh bien, apporte un peu de jus et une courgette aux petits rescapés qui, qui se terrent dans les cadavres. Et elle y voit là euh, le signe de la bonté de Dieu. Au-delà de la dimension factuelle, si vous voulez, de, de, du massacre dans les églises et de la manière dont ils se sont produits, j'ai aussi euh, tenté de restituer les expressions de, de la foi qui sont si importantes dans, dans les textes des enfants. Et ce qui est extrêmement euh, frappant, euh... Au-delà des
1: préjugés, ratios, des stéréotypes, euh, des idées convenues sur le Rwanda en particulier et sur l'Afrique en général, c'est que certains massacres dans les églises sont faits aux, aux armes lourdes, notamment aux, aux grenades et, et non pas à la machette, comme on va pouvoir l'entendre dans cet extrait.
0: Ils ont commencé à tirer vers 10 heures. Ils ont commencé d'abord par les fondations de l'église pour qu'elle s'écroule. Mais cela n'a pas fonctionné. Ceux qui étaient dans l'église ont entonné un chant religieux. « Soyez forts, serviteurs du Christ. » En vérité, les voix se mêlaient, nombreuses. Alors ils ont lancé des grenades sur le toit de tôle. Les tôles ont sauté. Alors ils ont commencé à jeter des grenades par les trous du toit. Ils les jetaient à l'intérieur, parmi les gens. Ils lançaient des grenades et des hamastrim. Quand les grenades éclataient, Certains mouraient, et les autres tentaient d'y échapper en se réfugiant dans tous les coins. Les intérêts tiraient aussi à partir des fenêtres et de la porte. Et quand tu passais à côté de la fenêtre, tu recevais des balles. Ils ont lancé une grenade là où je venais de me placer, et elle a emporté ma jambe. Un torrent de sang entravait le mouvement des gens. Beaucoup de sang sortait des cadavres et s'écoulait par la porte.
2: Le lendemain matin, la pluie s'est levée sur notre brousse. Je ne peux pas dire qu'elle s'est levée sur notre porte parce que je n'avais plus de maison. Cette pluie n'était pas ordinaire. Elle était mêlée de grêle. Les enfants ont beaucoup pleuré. Le chagrin nous tuait. Nous avons commencé à regretter que Dieu nous ait créés. Quand nous ne pouvions plus rien faire, nous engagions un procès contre le ciel. Nous demandions à la pluie de nous tremper, nous, et d'épargner les enfants. Moi, qui étais-je Un enfant aussi. Raconter cette partie de mon histoire me blesse, ces souvenirs me rongent le cœur.
1: Le génocide des Tutsis du Rwanda raconté à hauteur d'enfant, par une centaine d'orphelins qui ont écrit le récit de leur calvaire. Ils ont survécu au massacre, ils ont été les témoins oculaires d'un théâtre de la cruauté où le mode opératoire entraîne de longues agonies de leurs parents, souvent torturés pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que les récits des enfants apportent dans la compréhension de la machine de mort ou tout, euh, Hélène Dumas, puisque les massacres vont se poursuivre sans relâche pendant trois mois, du 7 avril 1994 jusqu'à la mi-juillet, est-ce que ce qu'on dit être indicible, au fond, va malgré tout être formulé par ces, ces jeunes orphelins
3: et je crois, on l'a vu dans les extraits qui viennent d'être dits, que les, les, la description de la violence est, 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 est très matérielle, très, très crue, très transparente. Et, et je crois que ces récits, qui sont extrêmement durs hein, à entendre, à lire, à écouter, eh bien, je pense qu'ils battent en brèche précisément ce, 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 ce cliché de l'indicible. Les enfants racontent ils racontent avec une très très grande minutie ce qu'ils ont vu ce qu'ils ont entendu ce qu'ils ont senti et ce dont ils ont été témoins des, 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 des voilà notamment dans ces, ces théâtres de la cruauté hein, je reprends cette expression à, à Denis Crouzet ces récits précisément par leur leur leur, leur minutie descriptive permettent de regarder en face, et vraiment, presque, vraiment, on l'a sous les yeux, euh, le, 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 cette cruauté. On ne peut pas y échapper, voilà on ne peut pas dérober notre regard à ces actes qui sont euh, parfaitement insupportables. Et pour autant, on ne peut pas comprendre le génocide des Tutsis euh, si euh, l'on ne porte pas précisément ce regard sur la cruauté parce que euh, ce qui est tout à fait euh, frappant pendant ce génocide, c'est qu'il a été très rapide, près d'un million de morts en, en, trois mois, en moins de trois mois, mais que les mises à mort n'ont pas été rapides, elles, elles ont été lentes. Le génocide s'est accompagné d'une volonté de faire souffrir, d'avilir hein, ceux qui étaient alors euh, présentés comme les ennemis euh, absolus, les ennemis ontologiques, les ennemis à abattre euh, absolument. Et euh, cette cruauté, elle dit quelque chose, du programme politique qui était le génocide qui s'accompagnait de cet avilissement systématique. On n'a pas affaire à quelques psychopathes déviants qui auraient, ici ou là, dans le pays, commis des actes de cette nature, mais on a affaire à une véritable phénoménologie de la cruauté. Et cette phénoménologie de la cruauté, c'est un langage, c'est l'inscription sur les corps du racisme et ça c'est extrêmement important de, de le comprendre puisque les lieux du corps qui sont atteints par la cruauté sont précisément ces lieux où sont censés se, se manifester cette différence tant recherchée dans le corps tout si euh, dans une population précisément euh, les différences sont extrêmement euh, ténues on l'a dit euh, précédemment d'autre part l'exercice de la cruauté renvoie à la singularité de tout projet génocide qui est la rupture définitive radicale exhaustive de la la filiation et c'est pourquoi euh, les enfants qui sont euh, les premières cibles du génocide puisqu'ils sont l'avenir de la communauté qui est vouée à disparaître donc les femmes les enfants et les vieillards représentent des cibles particulières pour les tueurs et seront à ce titre victimes euh, de pratiques de cruauté tout à fait particulières qui sont euh, signifiantes euh, du projet génocide, du projet d'extermination totale des Tutsis. Et je crois qu'il faut pouvoir regarder en face euh, ce type de pratiques, même si évidemment elles sont euh, terribles et parfaitement insupportables.
1: choix musicaux d'Hélène Dumas toujours avec Bonhomme ce titre, La Dernière Parole évoque le souvenir d'un enfant qui revient sur l'ultime parole de sa mère assassinée sous ses yeux
4: wana twetune iyo wababonaga bari nguri cyane iyayezekuri bari Ya Bazari Timbara Ganye, Mazari Yicharira Timbara
1: La marche du monde sur RFI Nous revenons sur les expériences Enfantines de la violence extrême Du génocide des Tutsis du Rwanda Les enfants au même titre Que leurs parents et leurs grands-parents ont été les cibles des tueurs. 25% des victimes ont moins de 10 ans. C'est ce que vous écrivez Hélène Dumas dans votre livre. Et plus de 50% des survivants avaient moins de 20 ans en 1994. Une centaine d'entre eux se sont racontés dans des cahiers d'écoliers, ce qui montre la diversité de leur destin. Hélène Dumas, puisque certains d'entre eux ont pu se cacher dans les marais ou les champs de Sorgho, d'autres ont été sauvés par des voisins Hutus, d'autres encore ont fui jusqu'au Congo.
3: Oui, c'était aussi une des grandes qualités de ce corpus, c'était de, de pouvoir restituer la diversité des trajectoires individuelles de ces enfants. Et voilà, De pouvoir revenir, encore une fois, grâce à leur description très très précise euh, sur les, les écosystèmes de la survie, sur ce qu'a pu représenter d'un point de vue aussi physiologique l'expérience du génocide, ce qu'a pu représenter pour des enfants de s'immerger dans, dans des marées putrides euh, et puis remplis de, de, de des cadavres et du, du sang de, des personnes qui avaient été assassinées, ou bien des champs de, de, de sorgho, et de toute l'inventivité aussi dont ils ont pu faire preuve, pour euh, se nourrir, pour étancher leur soif dans des conditions évidemment absolument terribles. Et il y avait, je pense aussi dans leur texte, des, des passages très très précieux sur euh, sur les les animaux et sur l'inversion, en fait, pendant le génocide du rapport aux, aux sauvages et aux domestiques, puisque pendant le génocide, ce sont des, des animaux euh, donc euh, sauvages et, et euh, d'ordinaire euh, présentés comme euh, dangereux et malfaisants qui sont devenus euh, les alliés des enfants. Je pense en particulier aux, aux serpents et aux témoignages d'une euh, d'une petite fille qui raconte que les, les, les serpents ont été leurs leur protecteurs. Et à l'inverse, les, les animaux du, du familier et du domestique, comme les chiens par exemple, sont de véritables adjuvants des tueurs, de véritables armes, hein, puisque euh, le génocide est décrit et a été pratiqué comme une véritable chasse. Et donc on a accès aussi, là encore une fois, euh, de manière extrêmement précise, aux expériences euh, sensibles de la survie et ça m'a semblé euh, très important de pouvoir euh, les, les décrire de même qu'il y a euh, un chapitre sur les sauvetages donc qui fait appel également là à une inventivité très importante des euh, des sauveteurs qui eux aussi doivent et euh, eh bien élaborer euh, beaucoup de, de 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 mensonges très sophistiqués et tenter de protéger euh, les, les les petites victimes les protéger en particulier de l'interconnaissance sociale et donc, un des principaux mensonges qui sont élaborés, c'est c'est une ascendance Hutu. Et si bien que je raconte l'histoire d'une femme qui change même le nom de sa petite protégée et qui l'amène jusqu'au Congo... Puis ensuite, qui la ramène au Rwanda face à la, la menace persistante euh, à laquelle elle est exposée euh, au Congo. Et d'autres enfants, en particulier les petites filles, ont été euh, épargnés euh, entre guillemets euh, pour euh, servir d'esclaves domestiques dans un certain nombre de familles et ont été à ce titre et eh bien emmenés hein, dans l'exode des populations où tout fuient le, le FPR euh, jusqu'au Congo. Et pour ces enfants, pour ceux aussi qui se retrouvent piégés dans la zone turquoise, et eh ben pour ces enfants euh, le temps du génocide et eh bien se prolonge et se prolonge parfois euh, de plusieurs années puisque euh, il y a dans, 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 dans le livre par exemple l'histoire d'une fillette qui ne revient au Rwanda qu'en 1996 hein, lorsque les camps sont démantelés par la force par les troupes du FPR et donc c'était extrêmement intéressant de pouvoir suivre hein, la diversité de, de, de ces trajectoires. Ce qui m'a aussi beaucoup euh, frappé euh, dans les textes, c'est que la, la manière dont les, dont les enfants ont tout étaient eux-mêmes perméables à la propagande de guerre, euh, dépeignant les soldats du FPR comme des êtres diaboliques, euh, affublés de, 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 de queues pendantes et d'oreilles. Et, et euh, Un certain nombre d'entre eux ont peur des soldats du FPR et prolongent le danger en fuyant euh, les troupes du FPR. Donc voilà, c'était très intéressant de, de, de pouvoir restituer dans leur complexité l'ensemble euh, de ces itinéraires.
1: Et certaines petites filles ont eu la chance, et c'est rare, de retrouver leur mère au Rwanda.
2: Maman était proche de moi. Elle m'amenait partout où elle allait. Pour elle aussi, c'était un grand miracle de m'avoir retrouvée en vie. Après tout ce temps, j'ai commencé à demander à maman comment il l'avait coupée. Elle m'a raconté qu'il lui avait tiré dessus, sur la joue, qu'il lui avait donné des coups de machette sur les bras, qu'il lui avait donné un coup de lance. Alors je me suis souvenu des morts, et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré et pleuré encore. Maman me disait, « Pleure, ainsi ta tête trouvera un peu de repos. » Après quelques jours... Mes pleurs ont cessé. Le temps
1: d'après le génocide n'est pas forcément un temps de paix pour les enfants. Vous, vous l'avez euh, très bien dit, Hélène Dumas, parce qu'à la lecture de... De leur texte, on a le sentiment que le génocide continue à les tuer, bien après la prise de Kigali par les forces du FPR, le 4 juillet 1994. Est-ce que les enfants continuent d'être des cibles, sachant qu'ils sont aussi livrés eux-mêmes en, en mode survie Il y a des, des familles d'enfants qui se créent. Ce sont des récits absolument incroyables, Hélène Dumas, que vous nous permettez de lire aujourd'hui. On parle de l'après, mais
3: c'est un après euh, extérieur aux vies des, des sujets. Évidemment, les massacres s'arrêtent, mais euh, le génocide continue de tuer. Continue de tuer euh, en particulier les femmes. Les mères qui ont pu être retrouvées survivantes eh bien meurent du SIDA euh, lorsqu'elles ont été euh, violées pendant le génocide. Euh, certaines euh, meurent de chagrin. Et, et les enfants qui, euh, progressivement, deviennent euh, donc des, des, des jeunes femmes et des, et des jeunes hommes sont habités par la mort et ils le disent pendant le, le, le génocide qu'ils ont vécu leur propre mort et, et cette expérience elle est euh, chevillée à leur, euh, à leur existence. Euh, dans l'après-coup. Non seulement pour certains enfants, ce temps du génocide se, se prolonge, on l'a dit tout à l'heure, en particulier pour ceux qui sont euh, prisonniers des camps euh, du, du Zahir ou bien de la zone turquoise, mais euh, ils sont euh, aussi, euh, lorsqu'ils rentrent dans leurs ruines, comme ils le disent, en but à euh, l'hostilité euh, des voisins et des familles de tueurs qui parfois voient d'un très mauvais oeil revenir ce qu'ils perçoivent comme les petits héritiers de terre dont ils s'étaient accaparés pendant le génocide. Et cette violence à bas bruit et qui parfois mène à un certain nombre de massacres, en particulier en 2006, hein, au moment où les, où les, les enfants écrivent, eh bien c'est le début des procès Gachacha et c'est, en tout cas selon les enquêtes statistiques produites par le gouvernement rwandais, une année, l'année où se produit le plus de meurtres de rescapés. Donc il y a euh, cette hostilité, cette menace, et un certain nombre d'entre eux vont d'ailleurs connaître en fait des exils intérieurs, hein, puisqu'ils vont quitter leur colline d'origine, euh, où ils ne peuvent plus supporter de vivre et où ils se sentent euh, en insécurité euh, permanente. Et puis l'après-coup, c'est vivre avec le génocide aussi... Dans le quotidien, euh, ce qui m'a beaucoup euh, frappé là encore, euh, dans les descriptions de cette euh, cette vie d'après, c'est la, 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 les difficultés euh, matérielles qu'on a peine à imaginer aujourd'hui, à laquelle furent confrontés euh, les orphelins du génocide. Leur, euh, leur bien avait été détruit, donc ils se retrouvent euh, sans maison. Euh, ils sont particulièrement vulnérables puisque les adultes ne sont plus là pour les protéger, ne sont plus là également pour venir euh, leur rendre visite euh, à l'école. Hein, lorsqu'ils lorsqu sont à l'internat, à l'école secondaire, ne sont plus là pour les protéger éventuellement de la rapacité de membres de, de la famille qui tentent de les spolier des rares terres, des rares biens qui leur restent. Donc il y a ce dénuement absolue qui, euh, de, dans la vie matérielle, qui vient euh, rappeler au quotidien la perte des parents, la perte des frères et sœurs. Et parfois donc les, ce qui est aussi intéressant dans, dans, dans ces textes, c'est ils, ils permettent d'approcher de, l'autonomie des enfants, le, euh, notamment euh, dans les reconstitutions familiales qu'ils opèrent avec ces, ces, effectivement cette innovation sociale euh, inouïe euh, du, du, de l'après-coup du génocide que sont ces familles d'orphelins ou un plus âgé euh, va prendre en charge parfois des, des fratries assez nombreuses, hein, de, des fratries reconstituées, hein, des fratries euh, fictives, on pourrait dire, d'enfants, parce qu'il n'y a pas forcément de lien de parenté antérieur euh, entre eux, et euh, vont euh, s'instituer comme une autorité parentale, alors qu'eux-mêmes sont encore euh, extrêmement jeunes. Et euh, pour ces or orphelins chefs de ménage, comme on les appelle, ceux qui sont à la tête de ces familles d'orphelins, eh bien, euh, l'après-coup, euh, du génocide et, 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 et pèsent d'autant plus lourd, je pense, sur, sur, sur leurs leur, leur, leur frêles épaules. qu'ils ont à assumer des responsabilités d'adultes et qu'ils sont sans cesse habités par l'inquiétude sur la sécurité de, de, de leurs enfants et leur insécurité à la fois physique et leur insécurité matérielle. Ce
1: temps d'après, c'est au du moins le, le troisième temps de l'écriture pour la centaine d'orphelins dont vous avez exhumé, traduit et analysé les récits, Hélène Dumas, et pour cette petite fille, c'est l'espoir que le génocide entre dans le temps de l'histoire.
2: Si ce témoignage est apprécié, si cela est possible, vendez ce livre sur un étal de marché. Peut-être sera-t-il acheté, parce que ce que je vous raconte s'est passé en plein jour. Que ce ne soit pas un secret, et que cela constitue l'histoire que nos enfants apprendront l'histoire du Rwanda de l'ancien temps. Que cela soit pour nos enfants un souvenir. Si le génocide n'est pas encore dans le temps de l'histoire, nous qui sommes encore en vie, je souhaiterais que vous nous aidiez au moins à entretenir les lieux où nous avons enterré les nôtres, pour qu'ils soient dignes, de telle manière que nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants sachent où ils se trouvent. Je souhaiterais que pendant des mois d'avril des années à venir, ces enfants commémorent sur les lieux dignes où est enterrée leur famille. Autre chose pour laquelle j'aimerais vous demander de l'aide, ce serait pour écrire le nom des nôtres sur les mémoriaux. Le temps viendra où nous ne serons plus vivants, et j'aimerais que nos enfants sachent où se trouve leur famille.
1: Hélène Dumas, je, je trouve que c'est un texte magnifique pour une historienne. C'est un texte merveilleux,
3: euh, absolument enfin, voilà, bouleversant. Parce que euh, et qui dit toute la, toute la qualité euh, de cette source. Vous savez, souvent, les, 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 les sources euh, produites par les victimes sont regardées avec beaucoup de suspicion, entachées d'affect. Elles ne seraient pas suffisamment objectives, euh, intéressantes pour la justice ou donc pour l'historien. Les paroles d'enfants sont, sont, par surcroît, euh, souvent aussi, euh, on va dire, regardées euh, avec beaucoup de surplomb. Or, euh, ce qu'on vient d'entendre montre que ces, euh, ces jeunes scripteurs ont une parfaite euh, conscience de ce qu'ils font en écrivant, conscience de l'événement, de l'importance de, de, de l'événement qu'ils ont subi. Et ils, je crois qu'ils s'adressent... Euh, alors là, ils s'adressaient à, à Vega, mais puisqu'ils sont traduits en français, ils s'adressent à nous, maintenant. Ils s'adressent à nous et ils nous posent cette question. Le génocide des Tutsis est-il entrer dans le temps de l'histoire pour nous. Et je crois que cette question que nous adresse euh, cette jeune fille, il faut euh, pouvoir la, la prendre au sérieux et, et y réfléchir.
1: Merci beaucoup Hélène Dumas. On se quitte avec votre dernier choix musical pour saluer chaleureusement tous nos auditeurs, Aki et bien sûr tous nos jeunes auditeurs passionnés d'histoire. C'est une chanson dédiée aux orphelins. Hélène Dumas. C'est une chanson
3: qui s'appelle « Ouassa goûter » Et c'est un, un très jeune orphelin du génocide qui, euh, qui revient sur euh, le fait qu'il ne se souvient plus du visage de son père et de
4: sa mère. Kirakurutu bu mama he kakaru mu nakanye kwa buliyamakiriro aho twariduhungiye kwageze kuri komi nurusasurura Kare bazinduka batwica ababyeyi but Vija Ababje in Aba and Kumutima. papa harja wasagute mama boe wasagute papa harja wasagute mama sini bu kisura yawe les récits des enfants
1: tout si c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde réalisé par Sophie Janin, avec les voix des jeunes comédiens Maïra Chouaki et Florent Hill, que je remercie du fond du cœur. Je vous recommande bien sûr le livre d'Hélène Dumas, Sans Ciel ni Terre, aux éditions La Découverte. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, exprimez-vous, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.
4: Allez, y I am a man bavuga can see me and Mamá, bueno a Sagute, Papa arria a Sagute, Mamá, c'est new suraya.